0: Zwei Filmemacher reden über Filme. Sehr einfallsreich. Das ist Aufnahmezustand mit Timon und Lasse. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Aufnahmezustand. Episode, Episode 4. 4. Fast gleichzeitig, fast. Ah, so knapp, so knapp. So knapp. Ah, schade. Okay, ja, ich bin Timon, mir gegenüber sitzt wie immer der Lasse. Moin. Beziehungsweise mir gegenüber am anderen Ende der Discord-Leitung. Ähm, Hashtag Social Distancing und so. Äh, heute geht es um äh, quasi das, die Parallelfolge zu Folge 3. Äh, Folge 3 hieß Mad Max und die Werbebranche. Da, haben, äh, da hat Lasse über seinen Job geredet und äh, ich über den Film Mad Max. Und heute rede ich über meinen Job äh, in der Fernsehbranche. Und Lasse redet über...
1: Ich werde über Interstellar ein bisschen erzählen, ein bisschen mehr vielleicht auch. War ja schon mal kurzer, kurzes Thema in der ersten Folge, aber diesmal wird es wesentlich detaillierter.
0: Ja. Also ähm, ähnlich wie letztes Mal bei Mad Max mit den ganzen Behind the Scenes und ein paar Infos, zu welche, welche Kamera benutzt wurde, zum Beispiel, oder sowas, so in der Art. Ähm, mhm. Aber bevor wir uns da noch tiefer reinreiten, würde ich sagen, legen wir erstmal mit dem ersten Thema los, und zwar meinem Job. Um, einmal ja. als Erklärung, ich bin Mediengestalter im Bild und Ton in der Ausbildung für eine Produktionsfirma fürs Fernsehen. Also wir produzieren äh, Magazinbeiträge und eigene Serien für Sender wie ZDF, Pro7, SAT1, Kabel 1. Äh, D-Max ist ein großer Kunde auch. Ähm, genau. Da, da Die Magazinbeiträge sind so zum Beispiel für Achtung Kontrolle. Was übrigens alles real ist, ja, das glaubt man ja auch immer nicht. <lacht> Aufstreife ist gefaked wie sauer, aber Achtung, Kontrolle ist tatsächlich echt. Ähm,
1: oder Insider-Infos, ja. Sind Ins Insider, Insider -Infos ja, hier, ja. Also das sind
0: so Insider-Infos, die kann man dann einfach mal raushauen. Aber ja. ähm, Hallo Deutschland drehen wir zum Beispiel, ZDF-Drehscheibe oder Pro7TAF, TAF machen wir auch ganz viel. Äh, ich okay. glaube, ich drehe ich dreh am, am Dienstag, drehe ich wieder für TAF.
1: Ja, ich habe schon hab schon gemerkt, du bist ganz schön viel in letzter Zeit auf Dreh, ne? Also immer wieder mal auch deutschlandweit. Ja, das,
0: das große Problem ist, ähm, wir haben ja quasi die Corona-Zeit zu gut überstanden. Ähm, und da haben die, da wir ja immerhin ziemlich, unsere Teams sind ja maximal drei Leute groß, im Gegensatz bei euch, sieben bis zehn Leute. Ja. Ähm, so, wir haben ja maximal Redakteur, Kameramann und Tonmann. Und äh, dann ist ja auch die Möglichkeit, dass jeder mit seinem eigenen Auto fährt und so weiter. Und dann ähm, ist es halt gut möglich, auch in der Corona-Zeit zu arbeiten. Und ähm, dadurch haben wir quasi den Sendern gezeigt, wir können spontan schnell auf Dreh fahren. Und deswegen kriegen wir jetzt neuerdings 150 Prozent der Drehs rein und immer für die nächste Woche quasi. Wir können keine Woche mehr planen eigentlich.
1: Okay. Es ist voll. unglaublich. Aber ihr also, seid ja dann, auch wenn ihr, aber wenn ihr so ein kleines Team seid, dann auch immer bei den Drehs, dann müsst ihr ja bestimmt mehrere Aufgaben auf einmal machen, ne? Also.
0: Ja, also ähm, nicht nur das, also eigentlich, wir als Azubis sind so als Tonassistent bist du wirklich der Assistent. Du bist quasi Tonassistent und Bestboy in einem. Ähm, Redakteur, der ist halt, natürlich, Redakteure und Kameraleute helfen auch. Das ist keine Frage, wenn du mal irgendwie schnell mal einen Akku holen musst und ähm, gleichzeitig muss irgendwas getauscht werden, dann holt der Kameramann auch mal das Akku und du tauscht was aus oder was auch immer, ne?
1: Ja. So ja. ist es
0: nicht. Also die helfen schon mit. Ähm, wir haben auch ganz viele Redakteure, die hilfsbereit sind und auch mal Sachen schleppen oder sowas. Das ist auch kein Problem. Ähm, aber als eigentlich ist es deine Aufgabe als Tonassistent. Du musst nämlich ähm, sowohl den Ton abhören, gucken, dass alles läuft, ähm, gucken, dass alle Toneinstellungen an der Kamera korrekt sind. Ähm, gucken, dass der Pegel richtig ist. Gleichzeitig noch Akku, na, wenigstens ein, min, mindestens einen Akku und eine Disk mitschleppen. Ähm, gucken, dass du das dass, dass dann meistens auch noch du das Akku und die Disk austauscht, wenn die an der Kamera leer sind. Dann musst du ja auch noch gleichzeitig deine Funken im Blick behalten, wie voll die sind, sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Ähm, dann musst du, wenn Sachen fehlen, musst du die holen. Wenn irgendwas, also eigentlich bist du als Tonassistent echt, und du bist meistens der Fahrer. Das kommt auch noch
1: dazu. <lacht> Vielseitig einsetzbar, ja. Ja,
0: ähm, einer unserer, einer meiner Mitazubis hatte auch letztens in die WhatsApp-Gruppe von uns ein Meme reingeschickt. Da hat er einfach sein Gesicht auf ein Bild drauf gefotoshoppt und dann arbeite als Fahrer und verdiene bis zu 500 Euro im Monat bei... <lacht> also ja. das war schon das war schon so das war schon echt so ein Viel das, das, das konnten wir alle fühlen weil oh ehrlich ja. so du musst überlegen, ich arbeite ja äh, überall von Mecklenburg-Vorpommern bis runter nach Saarland war ich ja schon überall und ähm, ich bin regelmäßig in NRW und so mhm. und dabei ist unsere Firma eigentlich in Hamburg, ich weiß noch gar nicht, warum wir keine Zweitstelle in NRW haben
1: ja, gef gefühlt fast jedes Mal, wenn ich dich anschreibe, dann sagst du ja nee, ich bin gerade auf Dreh oder irgendwas. Ja oder, ist oder ich bin
0: ja oder ich bin irgendwie vier Stunden Fahrt oder sowas. Ah, obwohl stimmt, ich, genau. Ja. Obwohl ich sagen muss, das ist eigentlich ganz gut. Da habe ich manchmal Zeit zu Fachsimpeln über Sachen für uns, weil da kann ich mhm. eh nichts anderes machen.
1: <lacht> ja, ja, bei der, nee, da kann man noch nicht allzu viel machen. Du, du mal ganz kurze Frage, die mir eben aufgekommen ist, die ich jetzt ein bisschen zu spät Stell vielleicht, aber du meintest, dass du als Tonmann oder als Tonassi dann auch dafür zuständig bist, die Disc zu wechseln. Ja. Äh, an der Kamera? Was? Ja, was? ja.
0: Wir, 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 PDWs nutzen ja noch ähm, PDW-Disks.
1: Okay. Da ist dann nur der Ton äh, aufgespeichert? Drauf, nee, das sind
0: XD-CAM-Disks. Das sind richtige Disks, auf denen noch Video gespeichert wird. Die sind Achso. rewritable, ähm, also die sind wiederverwendbar, aber es okay. sind halt richtig fette Sony-Disks.
1: Okay, krass, mit sowas arbeiten wir gar nicht mehr. Also, ich, nee, ich kenne die, die Da arbeitet doch eigentlich niemand mehr. <lacht> ich, ich, das ist
0: wirklich nur noch wir.
1: Also, für aktuelle Magazinbeiträge und sowas, für, so, den, für das die sind, ganzen Sender?
0: Mm, ähm, ich weiß nicht, kennst du den? Ähm, es gibt ja Fernsehstandard XDKM HD422. Das ist der standard Ja, ja. Für, ein, für Fernsehen, auf dem auch eine FS7 oder eine FX9 laufen können. Ähm, der kommt aus diesen Discs. Okay. Eine XD-CAM ist diese Disk. Oder es ist, aber ist die Kamera, die diese Disk verwerten kann.
1: Du kannst aber den Codec auch gar nicht einstellen. Das ist immer der, oder?
0: Ich weiß nicht. Doch, ich glaube, den Codec kann man einstellen. Aber das ist der, der fürs Fernsehen am häufigsten verwendet wird und der mit der XD-CAM
1: zusammen eingeführt wurde. Ah, okay. Ja, gut, dann, ja. Wenn man das hat, dann braucht ja, man auch nur das. Und zum
0: Beispiel ähm, eine PDW-700 läuft halt nur auf diesen Discs. Ja, okay. Und äh, wir haben Das ist auch so, so unnötig, es gibt die halt in 128 GB, 50 GB und 23 GB. Und warum auch immer haben wir hauptsächlich 23 GB. Die halten halt 45 Minuten an Drehzeit. Und wir haben so oft 7 bis 8 Disks, die wir pro Tag verballern. <lacht> es ist unglaublich. Crazy. Ja, weil du bei einem, bei einem Magazinbeitrag musst du ja alles mitdrehen.
1: Ja weiß gar nicht, ob sich das oder, ob sich das so mit den Datenmengen gleicht, die wir machen. Wahrscheinlich schon, wenn nicht sogar noch mehr, ne? Wahrscheinlich noch so? mehr.
0: Also Nein. klar, ähm, wir nehmen keinen 4K auf, ne? Also wir nehmen 1080i, nehmen wir, 1080i, uah, interlaced. Uah, interlaced. Uh, ja, weil Fernsehen nicht, halt noch, noch interlaced läuft, ne? Ja, Fernsehen, ja. also wir schneiden ja auch mit Avid. Frag mich nicht, warum wir das tun. Hm. Mm. Das ist auch ja. so ein
1: Drecksprogramm. <lacht> ja, wobei Avid läuft stabil, sehr stabil. Das ist der Vorteil gegenüber Premiere in manchen Fällen.
0: Ja, aber ich finde Avid einfach, geht nicht, geht nicht klar. Ja. Ähm, und ich finde auch, man könnte halt einfach von einer P PDW auf eine PXW umsteigen. Das ist die kleine Version einer PDW-Kamera, die auf XQD-Karten läuft. Ja,
1: ja, die haben wir auch. Die, die FS7 ist ja so eine, ne?
0: Genau, F ja, das ist keine PXW. Eine, PX, eine PXW ist eine kleinere Version einer PDW, wortwörtlich, eine PDW ist ja eine Kameraart also, äh, Sony PDW 700 und dann gibt es noch die, die PMW, die PXW wir haben unglaublich viele von diesen Buddies bei uns rumliegen so <lacht> sind nur alle Schrott, manche von denen kannst du noch mit Beta-Tapes verwenden Oi. so alt sind die Kameras, die wir haben
1: ah, gerade die, 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 die benutzen die FF7, wir nicht mehr die, die F7 ist eine PXW ach, ist auch eine PXW? Naja, tatsächlich. Ach so. Ja,
0: tatsächlich. Ja, aber es gibt noch die eigene PXW-Reihe, die PXW X200. Okay. PXW 200,
1: ne? Naja, zu viel Kameratechnik hier.
0: Nee, das <lacht> ist ja genau das, wofür, der, äh, wofür eigentlich der Podcast gedacht ist, ne? wir Ja, nee, ja nee mal, das Also, wir wollen ja auch manchmal ins, äh, ins Technische abdriften. Das war gerade ironical. Ach, Okay. Ähm, nee, aber also wir benutzen hauptsächlich PDWs. Wir haben zwei PDWs und eine FS7 und eine FX9. Das sind die Discs, die wir benutzen. Ach, ihr habt sogar eine äh, die, FX9. die Kameras, die wir benutzen. Ja, ja, eine FX9 haben wir auch. Ist, ja. Die ist äh, quasi jetzt erst, glaube ich, ein halbes Jahr alt oder
1: so. Ja, ja ein Kameramann bei uns, der hat sie auch äh, jetzt seit jetzt ein paar Wochen, glaube ich, der hat schon ordentlich ordentlich gedreht damit und der ist auch fast jedes Mal, wenn ich den bei uns sehe, spielt er damit rum an den Einstellungen. und so. <lacht> Wollen wir kurz darüber reden, wie
0: nutzlos die Lock-Taste ist bei einer FX9? Ich, tue, das ich hab die richtige, überhaupt nicht benutzt. Das ist so ein Schwachsinn, diese Taste. Weißt du, De, ähm, eigentlich benutzt du die ja damit, der Kameramann hat ja die Kamera immer rechts auf der Schulter. Und, ja. ähm, und damit ist ja auch an seinem Kopf sind die Tasten. Das bedeutet, yeah. wenn er einmal zu nah ran ans Gesicht geht oder irgendwie blöd rankommt, dann ist alles verstellt. Mm. Und dafür soll ja eigentlich die Lock-Taste sein, ne? Dass du halt ähm, dann irgendwo mehr rankommen kannst oder nichts verstellen kannst. Ja. Yeah. Weißt du, was der yeah. Schwachsinn ist? Die Locktaste, nee. ne? Die lockt auch den Rack-Button und, und die Zoom-Wippe. <lacht>
1: Ey, das, das, ist ja, das ist ja unnötig. Das ist so
0: unnötig. Also
1: da, da, warte ich der, aber, da warte ich aber auf jeden Fall ein Software-Update hier. <lacht> der Lock-Button
0: lockt einfach alles. Hm. Und ich finde das so dumm. So den Rack-Button, den Aufnahme-Button könnte ich ja irgendwo noch verstehen im Sinne von die Aufnahme kannst du nicht mehr beenden dann. Aber hm. die Zoom-Wippe?
1: Ja, das... Die Zoom-Wippe, die brauchst du doch eigentlich die ganze Zeit währenddessen. Also die, brauchst du, ja die brauchst
0: du ständig... Also ja. das ist, ohne die geht ja nicht.
1: Ja, ihr habt ja auch nur Zoom Objektive ne meistens. Ähm,
0: so. Tatsächlich auf der äh, aus, genau aus diesem Grund haben wir jetzt oder beziehungsweise weil wir kein weiteres Objektiv haben auf der FS7 haben wir ein Zoom Objektiv drauf mit äh, mit eigenem Motor und allem. Mhm. Ähm, aber auf der FX9 benutzen wir tatsächlich Foto Objektive.
1: Okay. Welche Objektive benutzt ihr da? Weißt du da? Boah, eins?
0: ich weiß nur eins, dass du so diese Standardlänge von, ich glaube, 18 bis 55 hat ähm, Und ein Teleobjektiv. Ich weiß aber nicht die genauen Brennweiten, die wir da haben.
1: Okay. Immer parat.
0: Ja. Ja, also wir nehmen auch immer einen Objektivkoffer dann mit, logischerweise.
1: Mhm. Ja, aber mal kurz eine ne, ne Frage. Und zwar. Yes. Du bist ja eine Menge auf Dreh. Ja, ich bin jede Woche wenigstens
0: zweimal auf Dreh, wenn nicht öfter. Außer ich bin wirklich unten in NRW oder so unterwegs, wo ich dann wirklich einen Tag Anfahrt, einen Tag Rückfahrt brauche.
1: Ja, okay, also hast du, du bist dann überhaupt nicht, bist du dann überhaupt auch zwischendurch mal im Schnitt oder machst du nur nein, Dreh? Nein, ich mache
0: reinen Dreh. Also, ähm es geht, dass wir Schnitt machen, aber dafür hätten wir uns vorher auf Schnitt spezialisieren müssen. Wir können gerne mal reingucken. Ähm, aber das ist eigentlich nicht, äh, das ist, ähm, Moment, ich werde ich muss mal kurz WhatsApp-Web schließen, das, oh, Moritz, hör auf. <lacht> der spammt mich hier gerade zu. Oh äh, so. Jetzt werde ich nicht mehr abgelenkt. Ähm, also, wo waren wir? <lacht> Dass du nicht so oft im Schnitt bist. Ach so, genau. Ja, wir haben ähm, einen Azubi bei uns oder beziehungsweise zwei, die sich auf Schnitt spezialisiert haben. Einer ist jetzt im ersten Jahr, der andere im dritten Jahr. Und ähm, der im dritten Jahr, der hat jetzt ja quasi, nächsten Monat ist der ja raus, der ist, ja dann, der ist dann fertig. Und ähm, der hat sich auf Schnitt spezialisiert. Aber der hat tatsächlich auch ähm, Seit der da ist eigentlich nur Vorschnitt gemacht. Der hat einmal einen Magazinbeitrag geschnitten, aber er wird an den Rest einfach noch nicht reingelassen. Ich glaube, ein- oder zweimal hat er bis jetzt nur geschnitten. Richtig. Der Rest war okay. nur Vorschnitt. Also okay, nur glaub, ähm, für jeden, der, jetzt, der dem jetzt Vorschnitt nichts sagt, das ist einfach nur quasi das Rohmaterial nehmen, die wichtigsten Stellen eines Beitrags zusammenschneiden, ihn untertiteln, damit der Cutter weiß, was wichtig ist. So.
1: Ja, ja das, also ich glaube auch, dass es halt dass das auch eher sowas ist, was die ganzen machen, die halt, also die ganzen Festangestellten-Cutter, weil da müssen ja gewisse Inhalte und Voraussetzungen erfüllt sein, ne? und wenn das alles schnell, schnell gehen muss, wie es ja bei euch auch, glaube ich, meistens der Fall ist, dann kann da nicht ein Azubi oder ein Praktikant oder sonst was rumsteppen, ja, da muss so zack, 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 ne?
0: Also, erstens haben wir nur einen Festangestellten-Cutter, der Rest sind freie. Ach so, okay. Ähm, genauso wie wir keinen Festangestellten-Kameramann haben. Ähm, aber ähm, selbst dann müsste man sich eigentlich die Zeit nehmen, uns das beizubringen, weil das genau das ist, was wir lernen sollen. Wir sollen ja Kameraton und Schnitt lernen. Das ja, tun wir ja, aber nicht.
1: Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, was heißt sinnvoll? Es ist ein Muss, dass ihr das lernen müsst auf jeden Fall. Ja, es ist eigentlich schon fast
0: ironisch, dass ich bei uns äh, in der, äh, dass ich bei uns die Postproduktion mache. Mhm. Also, ne?
1: Ja gut, wir sind ja beide, ne? also
0: Ja, ja, aber trotzdem, also hätten sie nicht Evid, könnte ich es auch. <lacht> Mit Evid umgehen ist echt, ist echt, oh, das, das bitte nicht. Das brauche ich ja.
1: nicht. Ja, nee, verstehe ich auch nicht ganz, aber Evid, Evid wird ja eigentlich fast auch, also fast nur im Spielfilmbereich auch noch eingesetzt, ne? Also da gibt ja gar ja, nicht Premiere ja. oder so, also.
0: Ja, wir haben auch schon mal gebeten darum, dass es zumindest auf ein paar Computern Premiere installiert wird. Jetzt haben sie sich dazu überreden lassen, damit zum Beispiel auch ähm, unsere Azubis im dritten Jahr dann ihren Abschlussfilm darauf schneiden können.
1: <lacht> Nur
0: deswegen? Ähm, auch,
1: ja, mitunter. Okay,
0: na gut, immerhin. Ja,
1: wenigstens etwas. Ähm, ja, dann... Weiter zur nächsten Frage oder?
0: Ja, würde ich sagen. Ich, wenn du noch eine, wenn du noch welche hast. Ich war gerade auch am überlegen,
1: was ich noch erzählen könnte. Äh, ja klar, ich habe noch was. Und zwar unter anderem, was war denn bisher so dein Favorite Dreh? Oh. Ähm ich meine, du hast ja einiges zu erzählen, wo du wo du nicht so viel darüber Gutes erzählen kannst. Aber gab es irgendwas, wo du sagen, wo du sagst, oh, das war das war nice. Das fand ich geil.
0: Ich glaube, was ich, was ich einmal richtig geil fand, das ist ja, da muss ich aus mehreren Drehs was zusammensuchen. Meistens hat es dann auch gar nicht mit dem Dreh an sich zu tun, sondern es war eher in die Pausen, die geil waren, weil der Dreh ist halt immer Arbeit, da nehme ich gar nicht so viel auf. So, ich ne, ich nehme da tatsächlich nicht auf, so wirklich was passiert. Ich kann es zwar wiedergeben, aber ich kann es dann nicht einordnen, in war jetzt geil, war nicht so geil. Okay. Weißt du? ja. ähm, aber was einmal richtig geil war, wir haben ähm, die Auswahl von Abiballkleidern gedreht. Da haben, ähm, da haben wir halt uns in einem ähm, oben in Mecklenburg-Vorpommern in so einem Abendkleiderladen. Das war so ein richtig große Venue mit paar hundert Quadratkilometern. Quadratkilometer, Quadratmetern. Mhm. <lacht> ähm, und da gab es halt Hochzeitskleider, Abiballkleider und so weiter. Und da haben wir dann halt Leute da. Bei uns läuft es auch immer so. Unsere Protas werden nicht vorher ausgesucht, sondern die sprechen wir dann quasi meistens vor Ort an, wenn es nicht um eine bestimmte Person geht. Also bei es ging es ging darum, dass wir ähm, das dort vor Ort Mädels Abiballkleider suchen und mhm. ähm, dann haben wir sind wir da hingegangen und haben dann einfach dort Leute angesprochen oder Mädels angesprochen und gesagt, ey, wie sieht's aus? Hattet ihr Bock? Wir sind hier von, ich glaube, das war pro ähm, wir sind hier von pro und ähm, möchten gerne Abiballkleider kleider aussuchen, drehen. Hättet ihr Lust, darin vorzukommen? Und dann sagen die ja oder nein, und wenn sie ja sagen, dann filmen wir die, bis sie ihr Abiballkleid kleid gefunden haben.
1: Aber ist das nicht ein bisschen riskant, wenn dann, wenn ihr dann gar keinen findet, der ja sagt? Ja, das
0: äh, unsere meisten Drehs laufen auf Ungewissheit für die ersten zwei Stunden. Oh je. Yeah. <lacht> Wow. Außer also natürlich, wir haben feste Protas, ne, weil es gibt ja, es gibt ja schon Drehs, wo du Protagonisten hast, wo du sagst, das ist halt definitiv, weil das ist schon vorher rausgesucht oder die gehören zu der Feuerwehr, bei der wir drehen, oder ähm, wir haben auch sowas gedreht für RTL, wo dann irgendwie Erziehungsmethoden verglichen wurden und dann waren die, waren die Familien, die ausgesucht wurden, natürlich schon klar, so weißt du?
1: Mm, ja, ja, okay.
0: Ähm. Und ähm, deswegen manchmal ist es schon recht. Manchmal drehst du echt auf Ungewissheit. Aber erstaunlich viele Leute lassen sich tatsächlich filmen.
1: Das ist, das ist wirklich krass. Mann, ähm, das ist ja genau das, was immer fehlt. Also was was was, was bei so ein, kleineren Projekten fehlt, wenn man so rumfragt. Okay, jemand jaja, Bock oder du musst sowas eigentlich und?
0: eigentlich musst du nur mit einer großen Kamera auftauchen, einem weiteren Tonmann, der eine Angel dir in die Fresse hält, und dann musst du nur fragen, yo. Sind von einem Fernsehteam und dann sind die Leute meistens so: entweder sagen sie direkt nein oder sie sagen halt ja. So, die, es, gibt, es, gibt kein, es, es gibt halt keinen Mal schauen und erstaunlich viele Leute sagen ja. Okay. Ähm, obwohl, also jetzt erstmal, warum der Dreh so wirklich geil war, weil die Venue hat für uns einen extra Pausenraum vorbereitet. Das ist schon ungewöhnlich. Normalerweise sitzen wir halt immer da rum, wo wir drehen. Und ähm, müssen dann irgendwie zum Essen irgendwie ein Dorf weiter in ein Restaurant oder sowas. Ähm, und dann sind wir da reingekommen. Die haben gesagt, hier hinten ist euer Pausenraum, hier kommt niemand rein. Ähm, wir haben hier schon mal vorbereitet, könnt ihr eure Sachen hier abstellen, euch entspannen, wenn ihr es braucht. Und dann standen, die hatten einfach Kaffee, Wasser ähm, und Schnittchen und Kuchen vorbereitet. Haben sie alles da schon aufgebaut, fünf Teller hingestellt. So, ich, das war so kompletter Mindfuck, weil wir sonst immer auf ähm, Brot und Wasser aus dem Rucksack arbeiten, so ungefähr.
1: Das kanntet ihr gar nicht?
0: Nee, das war komplett unbekannt. Ich meine, klar, es ist ja auch Werbung für die Venue irgendwo, ne, für diesen Laden. Ja. Ähm, yeah. Aber trotzdem ist es halt so: dann sitzt du da und denkst du so: What? Das, <lacht> yes, das, das, das hatte ich halt. Das hatte ich halt bis dahin nur ein einziges weiteres Mal. Und ich bin jetzt ja schon zwei Jahre Mediengestalter. Hm. In der Branche. Und ähm, das gibt es halt super selten. Es äh, passiert auch mal, dass man einen festen Proter hat, mit dem man dann durch mehrere Orte fahren muss. Dann heißt es auch, ja, wir gehen jetzt zum Mittagessen zum Dönermann. Also sowas gibt es halt. Also, es gibt nie, Eigentlich ist es selten, dass der Ort, an dem man dreht, einem was zu essen zur Verfügung stellt oder der Proter.
1: Eigentlich schade, weil ich gerade, ich meine, gerade ihr müsst doch mega viel Arbeit leisten dann auch, ne? Ja, das, ähm,
0: aber das ist ja, das ist ja, ne, äh, ist halt Arbeit so, da kriegst du halt nichts gestellt. Hm. Ähm, das eine Mal war jetzt äh, letzte Woche noch richtig geil. Da haben wir ähm, einen Gärtner gedreht und haben seine Gärten, das war so, das war so ein Architekt, der halt Gärten designt. Und äh, dann haben wir seine bereits gemachten Gärten abgefilmt und mussten dafür ein bisschen durch die Walachei fahren. Und dann hat er ähm, tatsächlich, wir dachten zuerst, er hat bei einem Restaurant, das er gerne mag, angerufen und uns so einen Tisch reserviert. Ähm, dann sind wir da hingefahren. Und dann war das, dann hat er tatsächlich bei einem seiner Kunden angerufen, dass wir zum Essen kommen. Das waren tatsächlich so richtig gastfreundliche Kunden und die haben uns dann bewirtet wie im Restaurant. Das ist sehr, dann, das haben wir, nice. dann haben wir erstmal, das waren Original-Italiener, das bedeutet, wir haben original-italienische Nudeln gegessen. Oh, nein. Das war richtig gut. Und oh. du musst dir vorstellen, dann haben wir da gegessen, haben alles weggeräumt und danach dann noch gedreht. Das war, das war schon, das war schon cool. Das da
1: war motiviert dann da zu drehen, ne? Oder? Ja,
0: da hat man dann auch mehr Bock. Dann, der, der, der Dreh ging dann auch bis 20 Uhr. Also weißt du, dann sitzt du da bis 20 Uhr und denkst du so, aber war schon geil irgendwie.
1: Hm. Ja, ich meine, Catering so ein bisschen, also das, das, das Essen ist auch super wichtig beim Drehen, muss ich auch sagen. Ja. Also das, das hebt echt noch mal die ganze Stimmung, wenn das geil ist. Ja,
0: also es, es, es motiviert halt auch noch mal. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt wirklich so, dass wir zwischendurch mal gar nicht wissen, was den Tag über passiert. Ähm, aber schlechtester Dreh, ne? Mhm. War bis jetzt auch. Äh, da habe ich zwei, da habe ich zwei, ähm, zwei, die sich quasi konkurrieren. Einmal letzte Woche haben wir eine Sprengung gedreht in NRW. Äh, haben wir eine Sprengung von einem riesigen Kamin gedreht und da hat es den ganzen Tag geschifft. Mm. Oh. Also wirklich, den ganzen Tag. Wir Boah. sind, sind da hingekommen, um kurz vor acht haben wir uns mit der Kamerafrau getroffen, haben sie dann aufgegabelt, sind zu dem Grundstück gefahren, wo die Sprengung stattfinden sollte, ähm, haben dann um acht den Sprengmeister angerufen, dass er rauskommen soll. Der hat dann über das Gelände erstmal eine halbe Stunde gebraucht, weil du musst ja äh, auch erstmal telefonieren mit allen, allen möglichen Leuten und dann noch mal 10 Minuten brauchst du locker über das Gelände, ja. weil das so riesig war. So, dann äh, haben, wir, ähm, haben wir da gestanden und dachten uns so, okay, von 8.15 Uhr bis 9 Uhr soll es weniger regnen, da könnten wir die Drohne steigen lassen. Um 8.30 Uhr kam er, um 9 Uhr waren wir wieder auf dem Gelände, bis dahin hat es wieder geschüttet. Okay. Das war echt äh, Aber habt ihr das dann hinbekommen? Lief der Dreh? Ja, klar. das wir sind ein paar Tropfen auf die Linse gekommen und der Sucher war komplett durchnässt, aber <lacht> Na gut. mein Mischer war trocken.
1: Ja, ja Mischer, die hat ja viel aus.
0: Ja, ich musste am nächsten Tag ähm, den, den Angelstab ausfahren und in den EB stellen, damit der trocknet. <lacht> <lacht> ähm,
1: einmal heißt, kurz vielleicht halt Begriffserklärung.
0: Was? EB steht für elektronische Berichterstattung. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erklärt hatten.
1: Äh, ja, haben wir, aber es ist vielleicht nicht schlecht, mal ganz kurz das ja. mal nochmal kurz zu erwähnen. Genau, genau. und wenn ich wir
0: reden davon, wir mussten es in den EB stellen, dann bedeutet das, wir mussten es in den Raum stellen, in dem die Kameratechnik rumsteht bei uns in der Firma.
1: Ja, Ja, das ist ja immer ganz gut, wenn wir das nochmal kurz erklären. Für die Leute, die jetzt bei Episode 4 s reingehört haben, das ja, Mal eben. und Genau. Können wir immer mal wieder machen, auf jeden Fall. Genau. Das ist übrigens Timon und ich bin Lasse. Ne? Also, falls <lacht> das ihr mich zu Anfang. Habt, falls ihr jetzt irgendwo bei Minute äh, 25 eingestiegen seid. Ja, genau. Die Leute haben bis Minute 25 vorgeschwult. <lacht> Für alle Fälle. Äh, nee, ähm, okay. also Das war so dein, dein Bestes, das mit den Hochzeitskleidern und das mit dem Kamin. Das war eher so äh.
0: Das mit dem Kamin war, war eher so richtiger Abfuck. <lacht> Weil es halt echt Vor allem am Ende war es dann trocken. Er hat das Ding gesprengt, es hat nicht geregnet, alles gut. Wir kommen da hin, wollten nur noch einen letzten o mit ihm machen, so einen abschluss o von wegen, das war jetzt aber gut. Und dann hm. muss er telefonieren mit dem Kunden. Ja. Eine halbe Stunde lang. Und es hat wieder <lacht> angefangen zu regnen. Wir wären da trocken rausgekommen, hätte er nicht noch telefonieren müssen.
1: Aber ihr habt doch den o gemacht und seid dann... Wir haben den O-Ton
0: noch gemacht, wir sind, da, wir sind da strikt. Wenn wir den o nicht hätten, dann wäre aber unser Redakteur in die
1: Decke gegangen. Okay, na gut, gut, dass ihr den dann noch gemacht habt.
0: Ja. Ähm, und ein anderer Horrordreh war tatsächlich, da war der Dreh an sich nicht Horror, der Prota, das war, wir haben mit dem Ordnungsamt Lützen gedreht. Ähm, das ist, äh, da gibt es einen besonderen äh, Ordnungsamt-Mitarbeiter, der recht jung ist, ich glaube, der ist erst 25 oder so, aber ähm, doch sehr stark durchsetzt, was, äh, was das Ordnungsamt da durchsetzen kann. Mhm. Und, ähm, ja, also, äh, es war, ne, so, so sehr ich auch kein Fan von un unnötigen Regeln bin und sowas wie, der hat dann, der hat dann Leute verknackt für, also hat dann Leuten ein, ein Knöllchen geschrieben für, der Straßenrand war nicht ordentlich sauber gemacht oder, ähm, keine Ahnung, also so ganz, so ganz kleinliches Zeug, weißt du?
1: Oh, und, ja, solche ähm, Leute
0: ja, auf jeden Fall, er war eigentlich ein super Proter, er hat auch viel geredet, deswegen war der Dreh deswegen nicht schlimm, aber der Kameramann war ganz, ganz schwierig, der hat, äh, das war nämlich für, ähm, für die Sendung Achtung Kontrolle war das, und ich glaube der Beitrag lief mittlerweile auch schon, ich bin mir aber nicht sicher, ähm, aber für Achtung Kontrolle haben wir das gedreht, und, ähm, der Kameramann hat zuvor nie eine Folge Achtung, Kontrolle gesehen. Und oh, okay. ich finde, es ist schon nötig, sich das Produkt, das man drehen soll, vorher zumindest anzugucken.
1: Also, wie, wie alt war der Kameramann? Boah, äh, späte
0: 70er. 50er.
1: Okay. Späte 50er. Oh Mann, ja. ja gut, aber dann müsst ihr eigentlich wissen, wie es lä läuft, ne? Also
0: ja, ja, eigentlich schon, aber also, ich hab dann auch, ich habe den fertigen Beitrag dann schon gesehen und habe halt gesehen, der, ähm, er hat halt 20 Sekunden auf einen Wagen gehalten, während links neben ihm die Leute irgendwie diskutiert haben, was viel spannender fürs Bild gewesen wäre. Ich habe das ja alles auf dem Ton gehabt, das war ja kein Problem. Ich habe, ich hab die, ich habe den, ich hab den vom Ordnungsamt an der, an der Funke gehabt, hatte die Angel ausgefahren mit dem Typen, mit dem er geredet hat, ähm, aber der Kameramann hält konstant aufs Auto. <lacht> und dann musste die Redakteurin oh, tatsächlich sagen so, ey, ey, muss sie ihn anticken, dass er rüberguckt und dann mit der Kamera rüberschwenkt. So, sie hat wirklich auch bis zum letzten Moment, wo er hätte rüberschwenken können, gewartet.
1: Oh Mann, also, war, das ist war, das in, war das in der Situation so wichtig, dass er das Auto filmt? Also ich meine, Auto na ich ja klar. aber. nein. <lacht> Einfach so random das Auto gefilmt.
0: Ja, das Auto stand halt im Halteverbot. Und ähm, der Typ, der dem das Auto gehört hat, der stand daneben und hat geredet. Und mhm. wir mussten so oft aus diesem Grund seine GoPro benutzen, weil wir ihm noch eine GoPro angekleppt haben. Ähm, das war schon echt unglaublich. Oh. Also, ich, ich habe auch im, im Beitrag habe ich eine Szene gesehen, wo eben auch dieser Typ nochmal mit ihm diskutiert hat. Der, kam, der ist dann hinter das Auto gegangen, um einzusteigen. Und dann hatte er schon ähm, den Ordnungsamtler wieder gefilmt. Und ähm, der hat dann einfach nur noch, ja, ne, kann man nichts machen. Und dann kam noch der hinterm Auto wieder hervor und hat bestimmt eine halbe Minute lang eine Tirade gehalten, darüber wie scheiße das doch war. Und diese gesamte halbe Minute hat dann nicht rübergezogen, bis er die Autotür gehört hat und der Typ weggefahren ist. Ich hm. weiß nicht, wie man das nicht mitkriegt. Wir ich haben glaubte... dann eine halbe Minute einfach nur diesen vom Ordnungsamt, wie er ähm, wie er da steht und sich anhört, was der andere sagt, ohne dass man den anderen sieht, aber hört.
1: Ich glaube, da war der mit den Gedanken ganz woanders gerade.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war, der war also ganz und schwierig. Da,
1: und habt ihr da was, äh, dann was schön, schöne Kritik bekommen von euch bei euch aus der Redaktion oder?
0: Nee, ich glaube noch gar nichts. Also okay, weiß ich okay. noch nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die da irgendwas noch gesagt hat oder so. Na gut. Ähm, da werde ich ja nicht, äh, werde ich ja nicht irgendwie informiert. Ja. Ähm, das, aber wir haben, wir haben auf jeden Fall bei unserem Disponenten gesagt, den nicht nochmal. Ja.
1: <lacht> naja, das ist halt ist halt so ein Ding, ne? Du musst halt echt. Äh, okay, man, man, da kann man jetzt auch nicht sagen, du musst gut sein oder du bist schlecht. Wenn du so bist wie der, <lacht> dann äh, kann es halt gut sein, dass du echt nicht wieder gebucht wirst, ne? Dann ja, ist schon, ja, ja. Also. Hattest du nicht ähm, schon mal von einem erzählt, der auch bei euch irgendwie, war das, irgendeiner auch am Set? ich glaube, ein Tonmann hattest du immer gemeint, der auch irgendwie nur in seiner eigenen Welt war, nicht geredet hat und so und äh, da hattest du auch mal, glaube ich, was erzählt, oder?
0: Nee, das muss jemand anders gewesen sein.
1: Ach so, Ja, der, also das war so, eine, das war so eine Story, wo der Tonmann irgendwie auch überhaupt nicht mit dem Team richtig kommuniziert hat. Wenn, wenn gedreht wurde, hat er halt auch seinen Job gemacht, aber der war so überhaupt nicht kommunikationsfreudig und das war dann so schwer, mit dem zusammenzuarbeiten. Habe ich gehört, dass er auch nie wieder gebucht wurde, dann von der Okay, krass, nee, das, das
0: hatten wir überhaupt nicht. Wir buchen ja auch keine Tonmänner. Wir haben ja zig Azubis. Wir brauchen ja, ja keine stimmt. Tonmänner buchen. Inklusive dir. <lacht> also, äh, äh, von
1: uns gibt es ja genug. Ja, du bist ja Ton, äh, Tonmann, Tonassi, Kameraassi, Drohnenpilot. Also.
0: <lacht> ja, unsere offizielle Jobbeschreibung auf der Website ist Techniker.
1: Okay, das umfasst es sehr gut.
0: Das umfasst so ungefähr alles. <lacht> ja,
1: Komplett nee, Also richtig.
0: ich sag mal so, bei, bei Drohnenflug, da lernt man wenigstens was. Drohnenfliegen ist ja auch was, was jetzt für die Zukunft wichtig ist, weil halt einfach jetzt sehr viel mehr Drohne benutzt wird und Drohne einfach auch die Kamerafahrt der Zukunft ist. Ähm, aber äh, so gar nicht an die Kamera zu können, ist halt auch scheiße.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ah, so, ähm, genau, jetzt habe ich eine halbe Stunde über meinen Job gelabert. Pass mal auf, jetzt kommt eine krasse Überleitung. Und zwar, wenn ihr noch Fragen habt, wir haben jetzt ein Subreddit. reddit.com slash r slash Aufnahmezustand. Boom. Lasst eure oh Fragen da, created einen Text oder Linkpost, wie auch immer. Kommentiert unter der neuesten Folge, mir egal. Lasst eure Fragen da, wenn ihr noch welche habt, dann können wir sie in der nächsten Folge beantworten.
1: Boom. Richtig nice gedroppt. Ja, Mann. So.
0: <lacht> Okay, dann äh, würde ich sagen, gehen wir jetzt zum nächsten Thema, und zwar Interstellar.
1: Bam. Ja, ja, wir hatten ja schon mal einmal ganz kurz über Interstellar gesprochen. Also, war, war ich das oder warst du das in der ersten Folge? Ähm, ich glaube,
0: wir beide hatten es irgendwie an erwähnt. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie und in welchem Zusammenhang.
1: Ja. Ach ja, stimmt, das eine mit dem Fun Fact, da hattest du das erzählt. Bei dem, wo sie auf dem Planeten sind, wo die Zeit so schnell vergeht. Das das kann pro, sein. pro Sekunde ja, vergehen so, so, so und so viel Zeit da. das
0: so kann was. sein,
1: ja okay, ja also für alle, die Interstellar noch nicht geguckt haben wovon ich mal nicht allzu stark von ausgehe aber für diejenigen, die es echt noch nicht geguckt haben, es ist erstmal äh, es ist ein Film von 2014 äh, von Christopher Nolan als Regisseur und es ist ein Science-Fiction-Drama mit unter anderem Matthew McConaughey, Anne Hathaway und Michael Caine Anne Hathaway und Michael Caine waren, waren auch bei Dark Knight Rises dabei, also auch von Christopher Nolan. Und Matthew McConaughey ist ja, finde ich, auch ein ziemlich guter Schauspieler. Ähm, hat auch Nominierung für den Oscar für den Film bekommen. Aber erstmal finde ich ein krasser Fakt, dass der Film an sich ein Budget von 165 Millionen US-Dollar hatte. Sagt man jetzt, für heutige Verhältnisse ist es ist, ist ganz ordentlich, aber auch nicht super ja. viel. Aber Box Office hat er halt dann auch schon 677,5 Millionen eingenommen. Und dennoch ein ganz guter Kass Kassenschlager, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ja. Ja, äh, genau. Es geht darum, dass die Menschheit äh, kurz vor ihrer Auslöschung äh, durch Klimawandel und Nahrungsmangel äh, bedroht wird. Oder dass sie kurz vor ihrer Auslöschung ist. Und dann äh, wird ein mysteriöser Riss im Raum Zeitgewebe entdeckt, der in der Nähe vom Saturn ist. Und das, da wird halt gemunkelt, ob das die Chance sein könnte, dass die Menschheit weiterlebt, weil ist halt auch dann im Film äh, Faden verloren. <lacht> Sehr schön, Nochmal. Nochmal, naja, es, genau. <lacht> nee, es geht halt darum, dass sie in, hinter diesem schwarzen Loch, hinter dem Wurmloch haben sie halt Planeten entdeckt, die eventuell für das menschliche Leben, äh, für die Menschheit bewohnbar sein könnten und dann schicken sie den NASA-Piloten Cooper auf, äh, mit einem Forscherteam auf die Mission durch dieses Wurmloch in ein anderes Sonnensystem, um nach neuen Lebensräumen halt zu suchen, das allerdings auf Kosten von Coopers Familie. Und für das gesamte Forscherteam ist es halt eine Reise ins Ungewisse, weil die Wurmlöcher da halt kaum erforscht sind. Und bis auf diese Theorien, dass da Planeten sind, die eventuell Lebensraum für Menschen bieten, weiß man halt nicht, was dahinter ist. Deswegen, ja, ist halt sehr mysteriös und spannend und man weiß nicht genau, was passiert jetzt. Und ja, und genau, ja. Ähm, ich habe tatsächlich eine ganze Menge Infos dazu. Aber Preise hat der Film tatsächlich leider gar nicht so viele bekommen. Also was Oscars und Golden Globes angeht. Auf was die erstaunlich Generation. ist. Ja, ich, ich fand auch, Also er hat auf jeden Fall einen Oscar 2000, also 2015 hat er den Oscar für Beste Visual Effects bekommen. Zu Recht, auf jeden Fall. Aber Nominierungen hat er halt auch ein paar bekommen. Äh, unter anderem für Beste Filmmusik von dem guten Hans Zimmer, Beste Szenenbild, Bester Ton und Bester Tonschnitt. Ähm, mhm. Ja, bei Golden Globes hat er auch eine Nominierung bekommen. Da war, äh, war glaube ich, auch Visual, beste Visual Effects. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber bei den Saturn Awards und bei, bei den British Academy Film Awards abgeräumt ohne Ende. Bester Science-Fiction-Film, beste Visual Effects, bestes Drehbuch, beste Musik, beste Ausstattung, beste Spezialeffekte. Schon einiges, ja. Ja. Hast du Fragen? Was geht? <lacht> nee, du, äh, hau einfach raus. Also, also ich kann die jetzt eigentlich einfach an hier, die Infos. Das ist schon, das, ich Ja, versuch sie ein bisschen schick zu
0: gestalten, damit man nicht direkt
1: einschläft. Aber Ja, ist gerade, genau. Ich finde in den Film sind auch die Locations echt eine Sehenswürdigkeit, gerade wo die halt unterschiedlichen Planeten ja, also im Film Planeten auch spielen. Die Hauptlocations, unter anderem für diesen Eisplaneten, wo die drauf sind, und der Wasserplanet, die sind beide in Island und witzigerweise, das habe ich vorhin gelesen, sind diese beiden Drehorte nur eine Stunde Autofahrt voneinander entfernt. Das
0: ist, das ist Budgetsparung. Das,
1: das ist Budgetsparung, <lacht> ja. Das, und ich habe dazu auch so eine kurze Story, habe ich auch gesehen, dass äh, gelesen, dass Anne Hathaway tatsächlich, also laut dem laut dem einsatzteam was da war äh, war sie wohl fünf minuten vom tod entfernt weil sie halt so unglaublich unterkühlt war in dieser wasserszene oh weil sie da auch ins wasser stürzt und der anzug den sie da haben das ist ja nur das sind ja nur props das sind ja keine neoprenanzüge yeah, yeah. Nichts, was, nichts was wärmt ne? wenn das da richtig, Na, durchnässt ist und es, genau, richtig durchnässt ist genau wenn es richtig durchnässt ist und es ist arschkalt dann ne oh gott ach du scheiße ach, richtig, <lacht> richtig richtig krank ja. Naja. Oh Gott, stell dir das
0: einfach mal vor, du drehst so einen Film und einfach kippst einfach um und bist tot. Ja. So, ähm, wie war das? war das? War das Jackie Chan mit äh, The Crow? <lacht> <lacht>
1: der auch einfach oh. mitten bei den Dreharbeiten gestorben ist. Ja, das, ey, das, Ein Wunder, dass Jackie Chan nie gestorben ist in seinen Dreharbeiten. <lacht> der war ja ganz knapp davor manchmal, ne?
0: Mm. Ach nee, es war ähm, hier sein, sein, der Sohn Brandon Lee hat weitergespielt, aber ich bin mir nicht sicher, wer. Gestorben hm. ist. Auf jeden Fall ist bei dem Dreh von The Crow jemand gestorben. Okay. <lacht> Und da das heißt, musste der Sohn oder der Bruder oder irgendwie was ersetzen.
1: Oh, heftig. Ja. So, ähnlich wie bei Paul Walker, ne? wo der Bruder dann auch her ja spielen musste, bei Fast and Furious ja. 7.
0: Ja, obwohl da wurde halt noch damit gearbeitet, dass man ihm das Gesicht noch draufgesetzt hat. Ja. Das wurde, ja, bei, ähm, wurde bei, konnte bei The Crow nicht gemacht werden, weil der Film ist aus 1994.
1: <lacht> das ist auch schon ein bisschen älter. Ja, das Witzige ist, die Hauptstory von Interstellar ist halt auch aus einem älteren Film inspiriert, und zwar von Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Der Film, das, die Filme sind ja auch ziemlich ähnlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Unter anderem halt, dass dieses Wurmloch in der Nähe vom Saturn ist. Das haben sie damals auch versucht umzusetzen in dem Film, aber leider war das CGI noch nicht so sehr ausgereift, dass es halt geil ausgesehen hätte. Und Christopher Nolan hatte dann halt die Technik und meinte dann, ja, ja das klar. Dann setzt er das um, ne? Das ist ja klar. Ja. Nee, aber das fand ich, das fand ich auch schon sehr schön, eigentlich. Die
0: ja, ja. Also ich, fand, so ich fand das Wurmloch, ich finde es krass, was man so überlegt hat, so dieses Wurmloch, wie es ausgesehen hat in dem Film, und ein paar Jahre später kam ja tatsächlich ein Foto von einem Wurmloch raus. Und das sah mh. einfach fast genauso aus, wie akkurat die das einfach gecodet haben, die Animation.
1: Ja, ja das ist, das ist, das, das ist auch mit einer der, der faszinierendsten Facts, die es überhaupt gibt über das schwarze Loch, finde ich da. Schwarze Loch oder Wurmloch, ne? Das ist ja. Mhm. Genau. Das ist halt der, der Physiker Kip Thorne. Das ist wohl ein äh, führender Physiker auf dem Gebiet Schwerkraft. Der hat tatsächlich, war in dem Film Executive Producer. <lacht> Ach krass. Mit. mit. Ähm, ja. Und der war halt auch dafür verantwortlich, dass für dieses schwarze Loch eine also er war nicht dafür verantwortlich, dass dann eine eigene CGI-Software und eine eigene Render-Engine für entwickelt wurde. Aber er hat halt mit seinen Berechnungen und mit, mit den ganzen Daten auch von anderen Physikern und Wissenschaftlern wurde diese Engine gefüttert und daraus wurde dann halt dieses schwarze Loch, diese Visualisierung produziert. War
0: krass, dass, dass der Computer quasi etwas, was wir noch nie gesehen haben, so klar visualisieren konnte, was dann im Nachhinein auch noch so, so, so akkurat
1: stimmt. Ja, das, das ist echt crazy. Das war auch die allererste realitätsgetreue Darstellung laut der Relativitätstheorie. Die allererste. Ach, das, ist doch,
0: das ist doch bekloppt. Also.
1: Ja, ja, das... das, das ein, ein Fact habe ich aber, als ich den gesehen habe, da dachte ich auch, holy shit. Und zwar, für jede Sekunde im Film, wo man das schwarze Loch sieht, gab es pro Sekunde, wohlgemerkt, 100 Stunden Renderzeit. Jupp, yep. also ich habe keine Ahnung, aber. aber wie lange wahrscheinlich eher 100 CPU-Stunden. Nee, nee, 100 Stunden Echtzeit. Wie lange sind die Szenen mit. Äh ja, tatsächlich gar nicht mal so lange. Also, die Szenen werden gar nicht so lange gezeigt. Wahrscheinlich auch deswegen, wenn sie nicht allzu lange gezeigt, aber. Ja, aber ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass sie 100 echte Stunden. Ähm, dafür gebraucht haben. Also. Ich habe das letztens ja. irgendwo bei Movie-Details gesehen. Ähm,
1: ich aber schau mal, ob ich ja es
0: wiederfinde. Okay.
1: Also ich finde das gar nicht so weit von so weit, gar nicht von der Realität entfernt, weil es ist ja auch, der Produktionszeitraum war ja entlang auch, also nein, nicht entlang, aber war sehr lange von dem Film. Pro Sekunde, 100 Stunden. Ich guck, mal, ich guck mal ganz kurz ja, bei YouTube, ob also man da so eine Zusammenfassung findet mit allen schwarzen Löcher-Szenen.
0: Ja, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da mehrere Jahre quasi gerendert haben.
1: Nee, nee, also tatsächlich echt nur die, wo halt das schwarze Loch komplett gezeigt wurde, ne? Das war ja halt auch nicht so super viel.
0: In Interstellar, the black hole was so scientifically accurate, it took approximately 100 hours to render each frame in the physical and VFX engine, meaning every second you see, took appro approximately 100 days to render the final copy. Um. Da, here. 100 CPU days, maybe. It didn't take them five years to render the sequence. Das wäre nämlich auch das, was ich dachte. Das muss eine Serverfarm gewesen sein, die 100 CPU-Tage insgesamt gebraucht hat. Ach so, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Frame 100 echte Stunden gebraucht hat.
1: Hm. Na gut, da habe ich dann... Okay, Fake News, Fake News, Fake, äh, Fake Facts, Fake Facts. <lacht> naja, oder halt Weil, nicht, ganz, nicht ganz vollständige Facts. Also,
0: fünf Jahre wäre halt schon. wären halt so schon so ein paar Sekunden, deswegen.
1: Naja, wieso fünf Jahre?
0: Naja, also, wenn wir alleine wenn wir drei Sekunden diese, dieses schwarze Loch da sehen, ja. haben wir ein Jahr durch.
1: Hä, hey, 100 Stunden, nicht 100 Tage.
0: Ja, 100 Stunden für einen Frame. Nee, nee, pro Sekunde.
1: Also ich habe hier ich hab hier für einen Frame. Okay, also ich habe gelesen, pro Sekunde 100 Stunden Renderzeit. Also ich habe
0: hier pro Frame 100, 100, St äh, 100 Stunden. Vielleicht sollten wir uns darüber für nächste Folge noch mal schlau machen und dann ein Update geben.
1: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Das sollten wir machen. Das ja. sollten wir tun, ja.
0: Okay, Leute, freut euch auf die nächste Folge, da gibt's dann ein Update dazu. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh man, diese Facts, die man recherchiert hat, und dann decken die sich nicht so. Äh, ja, oh, oh. Ja, aber naja, wie halt so vieles in dem Film Practical war, das ist halt schon eigentlich von Christopher Nolan so ein Markenzeichen, dass er halt äh, Visual Effects gar nicht erst mag. Vor allem so, halt so viel,
0: wie es in diesem Film halt geht.
1: Ja, also laut Christopher Nolan hatten sie kein einziges Mal Greenscreen benutzt. Ich weiß nicht genau, wie sie ähm, manche Sachen umgesetzt haben. Zum Beispiel nee, diese das das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich, ich habe vorhin ein Interview gesehen, er meinte keine Greenscreens, aber ich weiß nicht, ob er da auch Bluescreens mit einbezieht, weil Bluescreens sind ja auch sehr oft für... Zum sind, ja,
0: sind ja Greenscreens in einer anderen Farbe.
1: <lacht> genau, <lacht> genau so ist es. Nee, aber ähm, er meinte halt, dass für die ganzen äh, Shots, wo halt Visual Effects benutzt wurden, dass die, gerade was so Landscapes und so angeht, dass die halt äh, vor dem Shot produziert wurden und dann am Set auf Monitoren abgespielt wurden. Dass die Schauspieler nee, letztendlich. Quatsch. Das, das, das wäre ja das. Das
0: wäre ja. Das, das wäre ja komplett. Also da hätten sie ja viel zu viel Arbeit mit.
1: Nee, du musst ja nichts tracken damit. Das ist ja keine. Ähm ja, aber was brauchst du da für Monitore? <lacht> ja, also jetzt keine hier 500-Zoll-Dinger oder so oder riesige Leinwände, aber halt, dass die Schauspieler sehen, wozu sie reagieren. Weißt du, dass es halt echte mhm. Reaktionen sind. Darauf hat Christopher ja. Nolan legt er sehr großen Wert. Weil er das nicht also mag, dass Schauspieler zu etwas nicht vorhandenem so reagieren. Ja. Zu gefaked und so. Mhm.
0: Also, ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass äh, fast gar kein Greenscreen verwendet wurde.
1: Naja, ah Bluescreen. screen <lacht> Wow. Ja.
0: Ist das geil? es das ist dasselbe, nur in einer anderen Farbe.
1: Purple-Screen. Ja, aber, ja, aber Witzig ja ist, wenn
0: ich jetzt Interstellar Bluescreen bei Google eingebe, ähm, dann finde ich Handys. Hä? Ah, das Was? OnePlus 8 Interstellar.
1: Oh, super, super. Budget 165 Oder, Millionen. Ach,
0: die Farbe ist interstellar blue.
1: <lacht> ach so, oh, okay. Uh, okay. Nicht, nicht gesponsert von OnePlus, nicht gesponsert. Leider, leider. Nee, <lacht> es ist auch
0: hier auch ein Huawei Mate X.
1: Ach so, okay. Und so
0: weiter, also. Okay. Aber wenn uh, OnePlus, Huawei, wenn ihr uns sponsern wollt, meldet euch. <lacht> Wir zahlen gerade <lacht> nur drauf.
1: <lacht> ja. Ja. Aber kennst du, kennst du noch Tars? Diesen ja, der,
0: der Roboter, ne?
1: Genau, der ist auch ja. 100% practical. Ja, das kann ich mir sogar vorstellen. <lacht> Und der wurde auch nicht nachvertont. Die, oder beziehungsweise dann in der Post wurde die Stimme nicht zusätzlich äh, aufgenommen. Die haben tatsächlich die ganze Stimme on set gemacht. Der äh, Voice Actor hatte halt am Set alles gesprochen, wurde aufgenommen und dann wurde in der Post, Post nachher rausge, rausgeschnitten. Ach krass. Mhm, das war das fand ich auch. Das ist wahrscheinlich auch wieder so wie Christopher Nolan das halt auch wollte, möglichst practical und möglichst, ja, dass die ja. Schauspieler zu was echt reagieren und so. Ne?
0: Kann ich mir vorstellen. Aber also manchmal muss ich auch einfach sagen, sowas ist einfach komplett übertrieben. Man könnte ja. halt auch es sich einfach deutlich leichter machen.
1: Ja, klar, klar. Also ist halt so, die Frage, also eher, ja, wenn man es als aufwand technisch weniger haben will, ja, ist die Frage, was da eher Sinn macht, ne? Man, natürlich macht man sich leichter, macht man es sich leichter, wenn man das dann nachher in der Post dann einfügt, aber wenn es da verkackt wird,
0: dann. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wie sagt, wie sagt der gute Spruch immer? We'll fix it in post.
1: <lacht> oh Gott. <ey. lacht> nee, man, der Spruch ist gar nicht gut. <lacht> keine gute Einstellung
0: uh.
1: Uh, ja naja ja das ist schon sehr interessant was da alles ich habe auch noch eine, ein paar Infos dazu von Shot on What auf was der mit was der gefilmt wurde oh ja geschnitten wurde auf deinem absoluten Lieblingssystem avid
0: oh ich kotz gleich
1: <lacht> ja uh, und die Kameras, die benutzt wurden, waren IMAX. Die IMAX, also bei dem Modell weiß ich nicht genau, welche das ist. Die IMAX, mit den
0: IMAX-Kameras kenne ich mich ja gar nicht aus.
1: Ja, ich weiß halt nur, dass die IMAX, wenn du mit denen gefilmt wird, dann weißt du, dass der Film Premium ist oder Premium sein wird. Also der eine, die eine Kamera ist die IMAX MSM 9802 Kamera. Wie gesagt, weiß ich nicht genau. was? MSM 9802.
0: 9802, ich google das jetzt mal nebenbei.
1: Ja. Yeah. Okay. Sieht schon
0: viel zu dick aus.
1: Also, ja, also in dem Making-Offs. Das ist halt einfach nur ein Klotz. In den Making-Offs dachte ich auch, Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Aber, ja, das haben sie halt auch überall ran gemountet, haben sie erzählt, an alle möglichen Props. Und der, der Kameramann konnte da auch ein bisschen was zu erzählen. War auch ganz interessant. Okay, krass. Also, Und,
0: so, wenn ich so wenn ich so eine fette Kamera sehe, dann denke ich mir, es ist so wenn, wenn, wenn das Objektiv so ein, so, ein, so ein Viertel vom Rest der Kamera ist, stimmt irgendwas nicht.
1: Ja. ja, vor allem wenn das schon so fettes Objektiv ist ne und dann ist die Kamera so ein riesen Klotz einfach nur. Ich, ich will gar nicht ja, wissen, wie eigentlich. viel die
0: wiegt. Oh Gott, kannst du sicherlich nicht auf der Schulter tragen.
1: Der eine Kameramann hat es geschafft, aber der hat auch nicht so deine Unterarme oder so. Okay. Allgemein, das war ein guter Schrank, du oh, Das ist so eine Kurzhandel für zu Hause nee, nee, 70.000, 80.000 Euro Kamera hier, Kurzhandel. Ja, naja, klar Und, und zweitkamera ähm, war die, oder zweite Kamera war die Panavision, Panaflex Millennium XL2 Oh Gott ähm, Ja, ich weiß Das ist glaube ich auch eine Kamera, die wurde bei ziemlich vielen guten also Hollywood-Filmen auch eingesetzt hatte ich auch Ach, krass, einen Die sieht voll gesehen. noch aus wie so eine alte Kamera. Genau, die hat halt so ein, so, ein, so ein. Also nicht so ein Band oben, sondern so eine. Wie nennt man das denn?
0: Die hat halt Hülle für ein Filmband, hat die.
1: Ja, ja genau, das oben, wo ganz fett Panavision draufsteht, ne? Ja.
0: Die hat halt tatsächlich platt. Da kannst du tatsächlich noch Original-Film drauf aufnehmen.
1: <lacht> voll gut. Aber
0: Panavision Panaflex Millennium XL2, Alter, wat ein Name!
1: Na, <lacht> ja, das ist mal ein langer Name, du.
0: Es gibt sogar eine Ariflex.
1: Mm. <lacht> Ariflex hört sich fast an wie so ein, wie so ein Sägeblatt oder so. <lacht> das ist wahr. Oh Gott. So, hast du noch ein paar Facts? Ähm, nee, das ist tatsächlich... Ich, das war... Ja, das, das hat ziemlich alles.
0: Das war soweit alles? Gut, dann würde ich sagen, ja. ähm, kommen wir jetzt noch einmal zu einer netten Kategorie, die wir jetzt tatsächlich schon etwas länger vernachlässigt haben. Und zwar... Filmdetails.
1: Wo war das Glas?
0: Okay, warte, warte, warte. Welche Benchel. Filmdetails. Besser? Oh,
1: jetzt habe ich auf beiden <lacht> hinten Gänsehaut.
0: Okay, also. Ähm, Harry Potter, hast du gesehen? Alle. Sehr schön, guter Mann. Ähm, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, der zweite Teil, 2002 herausgekommen. Ähm, Kommt das erste Mal oder taucht das erste Mal die Mo Moaning Myrtle, die maulende Myrte, auf? Ja. Und okay. ähm, die Schauspielerin der maulenden Myrte, Shirley Henderson, war zu dem Zeitpunkt, wenn mich nicht alles täuscht, Moment, ich habe hier keine vollständigen Fakten. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich das, aber ist ja auch egal. Ist ja ein Podcast. Was? Ähm, ah ja, genau. Ähm, sie war zu dem Zeitpunkt 37 und spielt Was? eine Zwölfjährige. Was? Ja. 37? Oh. Ja, und weißt du, warum sie mit 37 gecastet wurde? Nee. Damit sie über den Lauf der Filme im Gegensatz zu den anderen Schauspielern nicht altert. Macht ja auch Sinn, sie ist ein Geist.
1: Ja, okay, lol, <lacht> what?
0: <lacht> Finde ich, find ich voll den guten Fakt eigentlich.
1: Ja, ich, ich, ich habe gerade auch mal gegoogelt hier, das ist ein Beitrag von 2018, die maulende Myrte, Harry Potter Star schon 52.
0: Ja, mittlerweile ist sie 54. Alter. Geboren am 24. November 1965. Boah, krass. Aber ich finde ich find, ich find die Idee dahinter geil. Die haben halt einfach jemanden mit einem kindlichen Gesicht genommen und den dann äh, quasi zu einem unsterblichen Kind gemacht. Mhm. Ich meine, das wird ja öfter gemacht, dass, äh, dass eben jünger aussehende alte Schauspieler tatsächlich auch benutzt werden, um Teenager oder Kinder darzustellen. Ähm, obwohl Kinder schwierig wird. Aber ähm, ich finde, bei Maul in der Myrte ist das so überhaupt nicht aufgefallen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also Null. Lag vielleicht auch ein ja. bisschen an der, an der Synchro, aber, also an ihrer Stimme, aber ich weiß, ich weiß nicht, wie hört sie sich im Original an? Hast du da mal reingehört?
0: Nee, habe ich, habe ich überhaupt nicht, ähm, habe ich nicht gemacht. Aber das, da, da, da fällt mir jetzt als erstes so als Beispiel hier äh, Twilight. Ähm, Edward Cullen, der, der Hauptvampir, der in der Sonne glitzert. Mhm. Ähm, der ist ja auch gerade erst irgendwie, also klar, der, der ist irgendwie 180 oder was weiß ich im Buch. Aber er soll wohl irgendwie mit 18 gebissen worden sein oder so. Und der Schauspieler ist ja auch schon da schon 25 gewesen oder was weiß ich.
1: Mm.
0: Also, ja, Gott, klar, aber äh, lass uns nicht weiter bei glitzernde Vampire reden und die Kategorie schließen. Ja. Das, ist das war... Das Filmdetails. Details oh. So. Und damit sind wir dann heute auch durch mit Aufnahmezustand, mit dem Podcast, oder?
1: Ja, eine schöne Folge. Gut, dann
0: ähm, hoffen wir, es hat euch gefallen. Guckt nochmal auf reddit.com r slash Aufnahmezustand vorbei. Äh, der Link ist auch in der Beschreibung vom Podcast. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man da Links einfügen kann. <lacht> ähm, also schaut da einfach mal vorbei. Äh, lasst uns vielleicht ein Follow da, auf äh, sowohl auf Spotify, als auch auf Apple Podcast, als auch im Subreddit, äh, wo ihr dann auch mit uns schreiben könnt, beziehungsweise uns Kommentare und Posts dalassen könnt. Wir sehen uns.
1: Ein Moment, noch ganz kurz.
0: Oha, jetzt kommt was.
1: Nur noch mal eine kleine Ergänzung zu den äh, zu dem Podcast. Und zwar, wenn ihr auf unserer Website seid, dann, die werden wir auch noch mal in der Beschreibung auf jeden Fall drin haben, dann könnt ihr da auch unter Podcast oben im dem Header, also in der Hauptzeile oben, eine Kopfzeile, dann könnt ihr da auch nochmal sehen, wo genau es überall unseren Podcast zu finden gibt.
0: Ja, genau. Ja. Und ich habe gerade ähm, von meiner Freundin den Tipp per WhatsApp geschickt bekommen, dass äh, Maulende Myrte doch schon 14 war und nicht 12. Macht oh aber mein. dem
1: ganzen irgendwie keinen Abbruch. Moment mal, jetzt müssen wir nochmal drüber reden. Also das finde ich jetzt aber hier <lacht> einen ziemlich wichtigen Fact. Das müssen wir nochmal aufgreifen. <lacht> Krass. Ey.
0: Okay. Ja, ähm. Doch schon so alt. Ja, schrecklich, ne? Ja. <lacht> okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, lasst uns ein Follow da, eine 5-Sterne-Bewertung, joint uns auf Reddit.
1: Ciao. Bis dann, tschüss.
0: Zwei Filmemacher reden über Filme. Sehr einfallsreich. Das ist Aufnahmezustand mit Timon und Lasse.